0: La FDA a récemment proposé une modification du libellé du clopidogrel en suggérant qu'il fallait considérer le génotypage. Qu'en pensez-vous Alors je pose la question à Jean-Sébastien Hulot et à Jean-Philippe Collet. Bah, l'avis s'est basé euh, sur un rationnel scientifique euh, très fort pour proposer ça parce que l'on euh, sait maintenant depuis euh, quelques temps euh, qu'il y a une influence très forte des variants génétiques sur un, une, une enzyme, un le gène qui code pour une enzyme qui s'appelle le cytocondre de C19 et que euh, ces variants sont euh, très prédictifs des mauvais répondeurs et permettent de bien euh, dépister les mauvais répondeurs au, 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 au topi de grêle, et que ne pas en tenir compte était effectivement une façon d'exposer euh, des patients à un traitement qui ne serait pas pleinement efficace chez, chez eux. Ce qui est intéressant en plus, c'est qu'on sait maintenant que des variants sur ce même gène peuvent aussi prédire, non pas les résistants, mais les hyper-répondeurs ça, c'est des données qui sont beaucoup plus récentes, qui sont sorties en début d'année 2010. Et du coup, on est capable, avec un screening génétique simple sur un seul gène, d'avoir un niveau d'information assez élevé sur des patients qui vont mal répondre, ou des patients qui vont beaucoup trop répondre, se traduisant par un surcroît de risque thrombotique ou un surcroît de risque hémorragique. Donc, ils ont motivé leur décision sur ces, sur ces données de DNA, ce qui paraît scientifiquement tout à fait rationnel. D'accord.
1: Alors l'avis du clinicien, euh, on est dans une euh, situation où l'offre des anti s'élargit euh, s'élargit, notamment l'arrivée de nouveaux médicaments, et en particulier du Prasugrel, qui est une alternative euh, au Clopidogrel chez les patients les plus à risque, avec évidemment un risque hémorragique euh, à côté, le prix à payer, probablement pas chez tous les patients, loin s'en fout, et euh, on utilise euh, le Clopidogrel, en moyenne de façon inappropriée chez pratiquement 30 à 40 des patients. On a les outils pour identifier ces patients, soit des tests fonctionnels, soit des tests génétiques. Les tests fonctionnels ont des limites dans la mesure où l'information qu'ils donnent est variable en fonction des circonstances dans lesquelles les mesures sont faites et qui sont variables en fonction des tests utilisés de la nécessité utiliser des seuils de détection pour identifier les patients comme répondeurs ou non-répondeurs. A l'inverse, les tests génétiques fournissent une information qui est définitive et qui vous nous dire le patient est à risque de non-réponse, le patient est à risque d'hyper-réponse. Le rôle de l'AFDA c'est à partir du moment où on a ces informations importantes et qu'elles sont associées à des événements majeurs, on ne peut pas les ignorer. Et il est probable que ces nouvelles informations pourraient permettre de guider euh, le choix du de de meilleur antiplaquetaire et donc de faire un choix adapté au patient, à la situation. Euh, donc, il reste à les évaluer de façon prospective, mais c'est des choses qu'on ne peut pas ignorer. Et il est probable qu'avec les tests génétiques, on puisse choisir le meilleur antiplaquetaire pour un patient donné. De... Maintenant, il reste à démontrer si l'information génétique est suffisante pour ce choix ou s'il faut rajouter les tests fonctionnels derrière. C'est l'enjeu de la recherche.